0: Дела, Россия. Ватсап страна. Друзья, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Еще раз напоминаю, что сегодня 95 лет газете Комсомольская Правда. С чем мы вас все? И всех поздравляем. Спасибо вам за поздравления. Это их очень приятно читать. Их э, не менее приятно получать. Очень многие сейчас обсуждают туристический сезон. Испания открывает свои границы для въезда иностранных туристов. Этим летом будет туристический сезон, сказал глава испанского правительства на пресс-конференции. При этом он еще раз напомнил, что ежегодно в Испанию приезжают более 80 миллионов иностранных туристов. И более того, Глава испанского правительства призвал жителей других стран планировать отпуск в Испании. Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до восстановления регулярного авиасообщения с этими странами, заявил глава турецкого министерства иностранных дел. Причем, сами турки говорят, что готовы взять на себя ответственность за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой. Пик туристического сезона в Турции уже сместился на осенние месяцы. но и другие страны тоже, в общем-то, не оставляют попыток возобновления притока туристов в страну, потому что очень многие страны в туристической сфере имеют существенные доходы. И часть этих доходов является чуть ли не основной в бюджет страны. На прямой связи с нами Юрий Барзыкин, вице-президент Российского Союза Туриндустрии. Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот читаешь сообщения из других стран и думаешь, а не пытаются ли эти граждане забежать, влететь в последний вагон уходящего поезда, так открывая сезоны. При этом, да, вроде как обеспечена безопасность, но пандемия-то еще бушует.
1: Ну, скорее наоборот, они впереди поезда, немного бегут. Но Испания, конечно, не одинока. Хорватия заявила, что с середины июня готова принимать туристов, в том числе, ну и, наверное, прежде всего и России. До этого Кипр и Тунис заявили, что тоже готовы. Вы правильно назвали позицию Турция, она готова чартер на сообщение середины июля, но, скорее всего, все-таки мы раньше осени сможем выезжать за рубеж. Это оптимистичный прогноз, потому что помимо заявлений должны быть другие факторы. Но первый, который в Испании тоже объявили, принципы безопасности. То есть не тот, кто приезжает, не должен унести себе опасность коронавируса, но и принимающая сторона гарантирует, что, так сказать, не заразимся мы в гостях. Чем это будет обеспечено, пока не поясняется, но самые разные механизмы от тестов, которые сейчас уже практикуются до выведения соответствующих индексов, то есть не должно быть больше процент заболеваемости на территории, с которой прибываешь, чем на территории, куда ты прибываешь. И причем эта составляющая там одна треть процента должна быть. Думаю, что Россия, конечно, сегодня ну, этим критериям не отвечает, как и многие многие другие страны. Мы в десятку входим, но место у нас в тройке. Поэтому к июлю ситуация, я надеюсь и даже уверен, изменится. Но есть и другие факторы, о которых тоже было сказано. Это транспортное сообщение... Вот Минтранс оптимистично, опять же говорит, хорошо, если мы в середине июля начнем международные авиаперевозки, потому что мы тоже в этом заинтересованы. Ряд компаний имеют уже в своей маршрутной сетке ну, с августа месяца зарубежные вылеты. Поэтому вот вокруг этих дат, если все будет складываться удачно, ну, конечно, вот ситуация. Хотя это будет поэтапно, далеко не все готовы вылететь, ну и далеко не все могут по тем условиям, которые у нас сегодня есть, карантинные также выехать. Юрий Александрович, да, но здесь
0: ведь вот какой интересный вопрос возникает. Ну вот возьмем обычного туриста, который привык, например, лето проводить в Турции или бархатный сезон. Но он понимает, что отдых в этом году будет немножечко странноватым. Значит, с одной стороны море, отели, там, я не знаю, шведский стол, а с другой стороны шаг влево, шаг вправо будет считаться попыткой побега со всеми этими ограничениями. Не кажется ли вам, что 2020, если мы говорим про туризм, он все-таки и пройдет под эгидой внутреннего туризма по стране?
1: Ну, абсолютно верно. И названные страны, они начинают с внутреннего туризма. Внутренний, потом в рамках Шенгена, ну, а потом уже те, кто не опасны в рамках коронавируса. Ну, и, конечно, основные рынки Россия-Китай. Это основные. Поэтому, конечно же, будет начинаться с внутреннего но здесь тоже не все так просто. Мы видим, да, что даже в санатории там с 1 июня условия определенные, тесты совершенно определенные, и режим тоже определенный. Да, каждый выезжающий и планирующий должен понимать, что будут соответствующие условия, и не тот шведский стол, к которому мы привыкли, а немножко иной, но и самое главное – ограничения в передвижении, в потреблении, ну и, соответственно, в услугах. Ну, немало тех найдется, я думаю, кто готов. На это, ну, думаю, что больше тех, кто все-таки постережется, потому что, не хочу ложку дегтя, но еще на июнь запланированы вывозные рейсы россиян, которые до сих пор остаются за границей, и мы их вывозим из-за коронавируса. Поэтому здесь как раз та история, когда... Не семь, а может быть семьдесят семь раз надо измерить, а потом уже. Решать.
0: Поэтому ну, мы, мы не будем, будем да, да, мы не будем с вами бежать впереди паровоз. Понаблюдаем за тем, как другие бегут пока. Да. По- да. Посто- да. Постоим на горке, посмотрим, как, как бегут. И обязательно будем сообщать, если станут им меняться какие-то правила или условия. Спасибо, что были да. у ну, нас. Спасибо. Спасибо. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского Союза Туриндустрии. Ну, да, с одной стороны, можно, конечно, сделать громкие заявления и сказать, что вот а у нас открываются, а мы ждем туристов, а мы обеспечиваем обеспечиваем. обеспечиваем им безопасность, но при этом в голову человеку-то никто не залезет, и человек, который сидит, слушает, получает информацию, впитывает ее, переваривает, анализирует, он в один прекрасный момент вдруг осознает, а может быть, я пересижу этот годок дома, может быть, вот пока все окончательно не уляжется, может, не стоит дергаться, так что... Туристический сезон 2020 года, он под большим, конечно, вопросом, и к этой теме мы обязательно будем еще возвращаться. Оставайтесь с нами. Продолжение прямого эфира уже через несколько минут.
2: Реже я утомленный закат Где ты, мой северный брат Летоколы спешат к нам С грузом коки и колы А мы умираем от жажды Скажет тут каждый Старый моря Печку конвертов шелковой лентой Свяжет и ляжет один Воспоминания и старость Все, что осталось В нашем порту Чайки ловили хлеб на лету А я смотрел на флаги Глотая из фляги Так нежно пьянея я не смогу, я не сумею, я сорвусь, я останусь с
3: как дела, Россия? Ватсап страна. Радио Комсомольская Правда. Это настоящая настоящая музыка.
4: Мой друг. Никогда не грусти.
3: Пусть все будет так, как ты захочешь. Приходит ваше поколение.
5: Настоящие эмоции.
3: Сборная России в очередной раз одержала победу. И. Настоящие люди.
4: На сосок, вдоль рядов
3: Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим!
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. А мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Ватсап-страна, меня зовут Михаил Антонов. Как живет Россия, как живет страна, как живут в других странах мира? И сейчас мы поговорим о том, что состояние 25 богатейших людей мира по версии журнала Forbes за два месяца в условиях пандемии коронавируса увеличилось на 255 миллиардов долларов. Суммарно оно достигло почти полутора триллионов, это около 16% от состояния всех миллиардеров в мире. Больше всего заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние фактически утроилось. Он с седьмого на четвертое место рейтинга переместился. Состояние главы Amazon Джеффа Безоса выросло до 146%. Миллиардов с 30-то. Ну и он является богатейшим человеком по версии Forbes. И, кстати, Джеффа Безоса называют одним из тех, кто через несколько лет станет первым триллионером. Не миллиардером, а триллиардером. Так вот, за счет чего, казалось бы, все должны терять деньги? Коронавирус. Закрываются производства, предприятия. А... Они взяли и прибавили себе капиталы. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. С нами на прямой связи. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. За счет чего увеличился капитал?
5: Смотрите, ну, когда начался кризис и все посыпалось, естественно, все сильно обеднели, много потеряли денег. Но после этого Америка включила печатный станок и залила рынок деньгами. Мы знаем, что э, Соединенные Штаты э, собираются влить вот, в рамках разных пакетов помощи в экономику своей страны сумму, там, которая больше 6 триллионов долларов. Это абсолютно какая-то безумная, фантастическая сумма. А, значит, За счет того, что деньги большое количество денег попало на, на рынок, в том числе и рынок ценных бумаг, кризис на вот, фондовом рынке был преодолен. И более того, удалось отыграть большую часть потерь, которую понес рынок, когда он посыпался там, вот, в марте-апреле в связи с падением э, цен на нефть и закрытием мировой экономики, э, и американской, и мировой. Вот. А Что касается тех людей, которые выиграли больше всего, то выиграли айтишники э, и тот же бизнес который занимается доставкой. Ну и, конечно же, выиграли те люди, которые занимаются производством лекарств, То есть медицинский сектор, безусловно, получил огромный импульс к развитию. То есть в значительной степени эти люди сохранили свои состояния и, более того, их нарастили за счет поддержки Соединенных Штатов, правительства Соединенных Штатов. Если бы не эта поддержка, они бы потеряли колоссальные деньги вместе со всеми остальными более мелкими инвесторами.
0: Вот, Алексей Николаевич, здесь возникает вопрос, когда говорят про то, кому выгодно про мировой заговор, что этот коронавирус не просто так появился. То есть все-таки есть люди, которые зарабатывают на этом. И вы сейчас сказали, что, в общем-то, от Америки все. Не кажется ли вам, что вы сейчас хорошую почву для конспирологии предоставили всем?
5: Ну, смотрите, специалисты говорят, что доказать или опровергнуть э, естественное происхождение этого вируса невозможно. Ну, то есть нет на сегодняшний день инструментов, способных доказать, что он лабораторный. Или, наоборот, опровергнуть эту точку зрения. Это во-первых. Во-вторых, то есть нельзя доказать, что есть люди, которые это организовали специально. Во-вторых, то, что американское правительство спасло свой рынок и огромные деньги закачало в экономику, но ну, надо понимать, что у Трампа выборы в конце года. И если бы он этого не сделал, то он с гарантией проигрывал бы. То есть если кому-то и нужно было спасать рынок в первую очередь, так это правительство, в главе которого стоит человек, который должен переизбраться в конце года. И потом понятно, что вот эта мировая олигархия, на нее же завязаны не только финансовые капиталы, но и совершенно конкретное промышленное производство. И когда речь идет о спасении финансовых корпораций, и фондового рынка. За этим как бы предполагается, что вытягиваться наверх будет и реальное производство, где работают конкретные люди, где они получают зарплату.
0: Просто, там, да, мире, когда мы говорим про вот этих вот людей, уже упомянутых Цукерберга, Безоса, Гейтса, всегда кажется, что они самостоятельные, и с правительством они никак не связаны. А там, то есть, они отдельные коммерсанты, которые сделали себя сами, и никаких завязок с правительством у них быть не может. А вы сейчас опровергаете это все.
5: Ну, смотрите, то, что они завязаны на правительство и тесно с ним работают, это показали разоблачение, связанные с утечкой разного рода конфиденциальной информации. И раньше, там, 10 лет назад, считалось, что они действительно независимы. Потом выяснилось, что они тесно аффилированы с американским правительством, и которое так или иначе вкладывает в них деньги... А понимая, во-первых, что это поддержание этих бизнесов – это вопрос национальной безопасности, а во-вторых, это контроль над мировыми информационными потоками и пространствами, которые приносят э, американскому правительству и деньги, и власть, с одной стороны. С другой стороны, ну вот так уж прям спасать бы они не стали именно этих людей, которые выиграли от этого больше всего. Все-таки надо понимать, что они спасали экономику в целом и могущество Соединенных Штатов как таковых, как вот, ну, конгломерат крупных, мелких бизнесов, на котором, собственно, и базируется правительство. То есть, говорить о том, что это некий заговор, и в рамках которого кто-то поставил себе задачу обогатить вот этих людей, я бы об этом не стал. То, что они ну, как бы обогатились на вот вливание денег в американскую экономику, это такое по большей части побочное явление uh-huh. общих мер по спасению американской экономики.
0: Спасибо большое, спасибо, что были с нами. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ну, вот видите, кто-то теряет. Периодически появляются статьи о том, что тот или иной олигарх, не обязательно российский, просто олигарх мирового уровня, потерял столько-то денег. Китай Китайские, кстати говоря, миллиардеры из-за коронавируса, который начинался, кстати говоря, с Китая, они потеряли уйму денег, но ну, вот нашлись и те, кто, как говорится, кому война, кому и мать родна. Цукерберг, безес Гейтс, Бернар Арно, это глава Луис Витон. Кстати, если про всех говорить, они все американцы. Ну, вот вам, пожалуйста, фактически четверка самых главных богатых людей мира. Все проживают в Америке. Так что э, здесь, э, как то, что говорит Алексей Зубец о том, что американская экономика связана и американское предпринимательство связано с правительством, в общем-то, находит свое подтверждение. Мы же продолжим через несколько минут обсуждать важные, актуальные и насущные темы. Ваше сообщение 8 девять шесть семь 20 ровно девяносто 8 девять шесть семь двести ровно девяносто
4: Выпиты все запасы Кто нас теперь ведет Прочь от билетной кассы Падает крупный снег Тени спешат укрыться Мы переходим на бег Чтобы успеть Проститься Птицы, команд станет коды. И шепотом, как будто невзначай услышишь, все еще вернется. ну а пока. Прощай этой ночью, прощай. Буду точно Слав твои главный герой. Прощай этой ночью, прощай. Буду точно. Твой главный герой, с тобой, тобой. Славь, твой главный герой, с тобой
3: Как дела? Россия, WhatsApp-страна. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт Радио radiokp.ru. Подкасты, видео трансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. ру.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, мы продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp Страна». Чем живет Россия, чем живет страна, чем живут не только в нашей стране, но и в мире. Мы об этом разговариваем, рассказываем вам, обсуждаем это с нашими журналистами и параллельно отмечаем 95 лет со дня рождения комсомольской правды. Но начнем все-таки с новостей. Египет решил закупить рекордную партию российских, а не американских истребителей. Почему не американских? Потому что на американцах, Летают израильтяне Такое ощущение, что мы вернулись сейчас Во времена шестидневной войны Которая была в 20 веке И тогда тоже Советский Союз Поддерживал Египет Американцы поддерживали Израиль Вик Николаевич Баранец Военный обозреватель комсомольской правды С нами на прямой связи Виктор Николаевич, приветствую, здравствуйте
6: Добрый день, с праздником С праздником. Тебя, Миша, С праздником наших радио Ребят, с праздником Весь орденоносный коллектив Моей родной газеты Михаил, я отвечу коротко. Очень долго шла возня между Египет и Соединенными Штатами Америки по поводу их самолетов 35-го типа. Американцы ставили разные условия и особенно навешивали требования, чтобы Египет становился в один строй, санкционный строй против России и слишком дорогую цену заламывали за свои самолеты. Но российская сторона, несмотря даже на угрозы, на санкции, даже на специальный закон Соединенных Штатов Америки в отношении Египта, Египет все-таки купил у нас 26 блестящих самолетов Су-35.
0: На которых теперь они будут летать. Ну, вот так вот сделали и себе да. подарок, и американцам да. козью морду, да? Да, да. Ну, да, и... да, да Хорошо, давайте про все-таки про юбилей. Давайте про 95-летие комсомольской правды. Вик Николаевич, вы теперь уже в статусе ветерана газеты, да?
6: Спасибо. Спасибо. А чего? Я серьезно?
0: Я, я перед уходом в армию, выписывая комсомолку, читал вашу колонку с разъяснениями по э, жилищным э, вопросам, которые вы давали. Да. И, было такое? Было, было.
6: было. Да вот. Я по многому давал. Миша, если вспоминать нашу э, дорогую наш редакцию, я хочу поделиться с тобой сокровенно. Где-то 15 лет назад я, будучи вдохновленным очередным юбилеем «Комсомольской правды» в 80 Миша, я написал искренний гимн «Комсомольской правды», который звучал на некоторых капустниках, когда ты только-только э, подбирался к нашей э, газете, к нашему радио, где ты стал, безусловно, радио лицом. И вот этот гимн позволь, Миша, я прочитаю, потому что это для меня очень дорого, для меня это, в общем-то, исповедь перед родной газетой, которую я все-таки посвятил 22 года. Ты разрешаешь?
0: Конечно, просим, просим. Поехали.
6: Потерпите две минутки. (свят) Мы достали из сейфов знамена, их не тронули годы и моль. Нынче праздник огурчик соленый и в избытке большом алкоголь. Мы не раз наступали на пробку, под ногами штормила земля, били в морду И чмокали в попку Тех, кто правил страной из Кремля. Ненавидели нас и любили, попрекали не раз желтизной, А мы были такими, как были, Просто были мы сами с собой. Тут под вечер гудят, как в трактире, Но сначала сдают репортаж Правды, улица двадцать четыре. И шестой суетливый этаж Наши строчки из пуль и рассола В наших строчках свирепость и лесть И хотя больше нет комсомола Комсомолка по-прежнему есть Помним всех, кто поднял наши стяги Помним всех, кто добыл ордена Много в мире газетной бумаги Комсомольская правда одна. И уже почитай, что столетия С нами в ногу идут времена. Мы на парусе нашей газеты Оставляем свои имена. А за тех, кого нет больше с нами, Кто и жил и писал в полный рост, Мы не чокнемся водкой в стакане. Потому что за них третий тост. Перед теми, кого мы сменили, не опустим бессовестных глаз. Будут помнить, какими мы были, репортеры, сменившие нас.
0: Браво! (музыка) Это это же марш готовый на самом деле. Там только улица Правда 24,
6: это же написано э, до нашего... До пожара, до пожара чтобы люди не не были в недоразумении. Но, Но, тем не менее, вот
0: преемственность, обратите внимание, и вы сейчас на шестом этаже по-прежнему редакционная, вся вот эта вот ячейка рабочая, она на шестом этаже располагается. Первый номер комсомолки, который вышел 24 мая 1925 года, тоже в воскресенье было, кстати говоря. Да, да,
6: я тоже посмотрел на выходные данные. Конечно, Миша, сегодня о многом думается и думается о том, за что нас хвалят, и за что нас критикуют. Мне тоже достается очень часто. Ну что, мы разные. Как говорит главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин, мы можем быть разными. Мы можем быть красными, э, желтыми, зелеными, извините, даже голубыми, он сказал. Но мы никогда не должны быть серыми. Миша, ты прекрасно знаешь, что в нашем коллективе есть люди разных позиций. Есть, скажем так, неуклюжие лизоблюды, да, есть официанты такого типа, не хочу сказать, что ублюдочного. Есть такие рубалы власти, мы их даем, тоже их имена. Есть спокойные, мудрые объективисты. Мы разные, мы разные. И когда нам говорят, почему вы не смените название, ни хрена мы никогда не сменим. Потому что нам 95 лет. Потому что мы, оглядываясь назад, мы видим, какая армия, я не хочу сказать гениев, великих журналистов России прошла через этот уникальный, священный для меня университет по имени Комсомольская правда, который сейчас в ногу со временем обзавелся и радио, где звучит великолепный голос Михаила Антонова. Ну и Виктора и... И Виктор Бранца заодно, да. Но все, мне кажется, я завелся в трепетном желании выговориться в наш священный день юбилея. Я думаю, что мы еще и отметим столетия нашей газеты. Я уверен, до него недалеко. И думаю, что коронавирус не тронет нашу газету.
0: Ну да, это будет <связывая> это, это, это будет <связывая> уже настоящее торжество. Виктор Николаевич, спасибо большое. Да, сегодня 95 лет вот в таком, в режиме самоизоляции. Очень многие встречают. И э, да, мы поздравляем друг друга сейчас через социальные сети. Вы присылаете свое сообщение. Спасибо вам большое. Мы очень внимательно сейчас читаем все ваши поздравления, которые приходит. Это очень трогательно, это очень по-доброму, мило. Спасибо большое, что находите теплые слова, потому что это и ваш день рождения тоже. И очень хочется верить, что вот эти вот 95 лет это будет единственный такой праздник, который мы разрозненно по своим квартирам, они а все вместе встретим. Пусть это будет один раз, да, он запомнится, но больше не хочется, чтобы такое повторялось. Ну а до 100 лет всего-то 5 лет осталось. Сегодня 95-летие Комсомольской правды. Спасибо за поздравления. Присылайте 8967 200 ровно 9702. А программу мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
3: Шел чудак. Раскаленному солнцу подставив нагретый чердак, Шел чудак за спиной, его тихо качался рюкзак, шел домой, Представляя, как все удивятся тому, что живой, Что ничто не случилось такого с его головой, так и есть. У него для людей была самая лучшая весть. И он шел по дороге от счастья, светящийся весь слава Андвис. Люди могут, конечно, спастись от падения вниз. И он шел рассказать им о том, как им можно спастись, рассказал. И напуган был всем этим весь этот зрительный зал И слова его долго летели сквозь этот базар в пустоту Он шел к людям, он нес им надежду, любовь, красоту Люди взяли его и гвоздями прибили крестом. кресту Когда сходятся звезды, сойдя со своих звездных трасс, Все становится ясно без всех этих жестов и фраз каждый раз. Когда кровь на ладонях и падают слезы из глаз, Очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас. Как дела, Россия? Ватсап страна.
2: Самара, 98. 2. Ростов-на-Дону, Иркутская.
3: 89,8. 91,5. Владивосток, 94.
2: Калининград, 107.2. Казань, 98.08. Нижний Новый, 92 и
3: Санкт-Петербург. 92. 2. 92, 2. Санкт-Петербург, 92 Волгоград 96,5. Москва. 97,2.